0: Nós vamos estudar, continuando o nosso estudo no livro de Juízes, vamos adentrar ao capítulo 7, e aprendemos que o Senhor, através de uma série de circunstâncias na nossa vida, Ele vai nos ensinando princípios básicos de fé. Então eu quero dizer que você e eu somos aprendizes de Deus a caminhar pela fé. E nesse texto do capítulo 7 nós vamos aprender essa jornada da fé. Quais são as razões das lutas e das batalhas? Eu tenho certeza que você, como eu, tem determinadas coisas que viveu ou, quem sabe, está vivendo, que gostaria de dizer, Deus, eu quero pular esse pedaço. Posso pular? E a palavra de Deus é muito clara em dizer o porquê dessas coisas acontecem. Em versículos 1 e 2 do capítulo 3, diz assim, estas são as nações que o Senhor deixou ficar para por meio delas provar a Israel, a todos os que não haviam experimentado nenhuma das guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel, delas aprendessem a guerra, pelo menos os que dantes não tinham aprendido. E aí nós vamos aprendendo que um dos princípios de fé, é que Deus permite que existam lutas. Para que nesta geração, no meu tempo, eu e você possamos aprender a caminhar pela fé e a enfrentar as batalhas de hoje com as armas do Espírito na nossa vida. Caminhar pela fé é ter certeza que a proteção e a provisão estão nas mãos dele. E aí... A gente entra nas batalhas, porque as batalhas acontecem na vida. E nós vamos aprendendo no meio dessas batalhas a conhecer um Deus que é todo poderoso. Um Deus que se manifesta na nossa vida. Que não está lá longe no céu sem se importar comigo. Mas é um Deus que entra na minha história e tem prazer de fazer parte da minha vida. Gideão vai aprender isso. E ele continua nesse processo de aprendizado. Capítulo 7, versículos 1 e 2. Vamos ver qual é o próximo princípio que Deus vai usar na vida de Gideão. Diz assim a palavra do Senhor. E então, Jerubal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantando-se de madrugada, acamparam junto à fonte de Arodes, e o arraial de Midian estava da banda do norte, perto do outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão, o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em sua mão. Não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo, foi a minha própria mão que me livrou. Segundo princípio de fé é que Deus a cada tempo testa a nossa fé. Não somente o Senhor permite que venham lutas e batalhas na nossa vida, ainda que ele esteja no controle de tudo, mas ele vai testando a nossa fé. E esse teste da fé não é tanto para Deus saber o que é que vai no nosso coração, porque Deus não precisa de qualquer teste para saber o que vai no nosso coração. Deus sabe tudo. Ele não precisa de testes. Mas é para que eu saiba o que de fato vai no meu coração. Porque às vezes nós imaginamos que cremos. Às vezes nós imaginamos que confiamos. Às vezes nós imaginamos que somos fiéis. Mas de repente o Senhor vai mostrando algumas áreas da nossa vida em que nós não somos tão fiéis... Nós de fato não cremos na intervenção de Deus e aí as coisas vão acontecendo para nos revelar o que vai dentro de nós. Versículos 1 e 2 do capítulo 7 vai mostrar que Deus vai usar um teste na vida de Gideão que foi o teste do número. Ele tinha 32 mil homens aproximadamente que estavam acompanhando e, de repente, ele tinha diante dele um exército de 135 mil homens. Olha, já era um teste tremendo de fé, enfrentar um exército de 135 mil homens com cerca de 32 mil homens. Cinco para cada um. Tinha que vencer cinco inimigos para ganhar a batalha, cada um. Mas Deus olhou para aquela multidão de 32 mil homens e disse... Sabe Gideão, tem muita gente. Tem muita gente. E eu não quero que você ganhe essa guerra com 32 mil homens... Porque senão daqui a pouco vocês vão imaginar que vocês são sábios demais... Que vocês são capazes demais... Que vocês têm uma estratégia militar maravilhosa... E vocês não vão entender que eu sou Deus... Todo poderoso que estou intervindo na sua vida e colocando a minha mão de graça e poder. Por isso, eu gostaria que você estivesse tirando um pedaço desse grupo. Você pode imaginar o que, que aconteceu no coração de Gideão quando Deus se falou isso com ele? Gideão é muita gente. Você não precisa de tudo isso. Olha, eu não sei não o que Gideão sentiu, a Bíblia não fala, mas eu imagino. Eu imagino que o meu coração ia bater forte e dizer, Senhor, tá bom. É tão difícil mobilizar gente. Eu estou pensando como pastor agora, né? É tão difícil mobilizar a gente. É tão complicado a gente ter um povo que está afim de trabalhar com a gente. Senhor, eu não vou mandar esse povo embora, não. Porque depois é difícil trazer de volta. Eu, como homem, estaria pensando assim. Se eu estivesse olhando como um general e dizer, Senhor, tá bom. Mas é bom garantir. Se o Senhor não quer que a gente vá para a batalha com todo mundo, a gente deixa aqui na retaguarda, porque qualquer situação complicada a gente dá um assobio ou toca a trombeta e eles vêm nos ajudar. Mas o Senhor não queria nada disso. O Senhor queria ensinar Gideão a caminhar pela fé e a entender que as vitórias que vêm pela nossa vida não vêm por causa dos números, vem por causa da intervenção do Todo-Poderoso na nossa vida. Sabe... Não alcançamos as vitórias porque temos uma igreja grande. Não alcançamos as vitórias. Nós alcançamos a vitória porque o Senhor Todo-Poderoso anda conosco. Porque no dia em que Ele não andar conosco, isso tudo não vale nada. Porque quando confiamos em homens ou quando confiamos em números, vamos levar uma trombada a qualquer momento. E não vamos chegar aonde precisamos chegar. E Gideão precisava aprender isso. Então Deus vai trabalhando os números. Porque os números representavam um sinônimo de segurança no coração dele. E Deus começou a testá-lo com os números. E disse, olha, é muito. É interessante que vão embora 22 mil. Deus diz assim, todo mundo que não quiser entrar na batalha e todo mundo que tiver com medo da guerra, pode mandar para casa. E hora que ele falou assim, olha gente, Deus me deu uma palavra, se você está inseguro, se você está preocupado, se você está com medo, não é? pode ir embora. Eu imagino que quando Gideão ouviu isso, ele estava pensando, não, o meu povo é corajoso, o meu povo vai entrar na guerra, não vai embora ninguém, vai ficar todo mundo. E você pode imaginar a debandada de 22 mil, dois terços indo embora. E eu posso imaginar Gideão olhando. Aquele grupo e vai ficando pequenininho, vai ficando pequenininho, vai ficando pequenininho. E começa a levantar um aqui, outro ali, outro acolá e sobra 10 mil. Ele diz, Senhor, só sobrou dez mil. Só tem dez mil. Não tem jeito. Pode imaginar? E aí Deus olha para Gideão e diz assim, Gideão, tem muita gente. Tem muita gente. Tem gente demais ainda. Eu posso imaginar Deus dizendo assim, Deus, 10 mil contra 135, é pouco, é muito pouco. Ele diz, não, para mim é muito. E eu vou fazer uma outra peneirada no teu grupo. E você conhece a história e sobram 300. Você entraria numa guerra dessa com 300? Só porque Deus disse que você vai, vai receber a vitória? Tenta trazer isso para a tua realidade, para o teu contexto. Algumas coisas que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração sobre colocar a fé em prática. Algumas coisas que o Espírito Santo está dizendo eu quero realizar através da tua vida, pode crer em mim. E às vezes a gente fica contando dinheiro para ver se pode. E a gente está olhando para os números. Às vezes a gente fica contando os contatos que a gente tem para ver se a gente consegue. A gente está olhando para os números. E às vezes o que Deus quer nos ensinar... É que não são os números... É a graça de Deus na nossa vida. Tem um livro chamado Fé e Finanças... Que eu recomendo você ler... Conta a história de como a gente vive a vida financeira pela fé... E num dos exemplos que o autor conta... Ele fala de um missionário... Que sempre quando ele ficava apertado... E sem dinheiro... Ele ia ao correio, à agência do correio, no local onde ele estava, as cartas não eram entregues naquele local. Então elas ficavam guardadas numa caixa postal na agência do correio. E sempre quando as coisas ficavam muito apertadas, ele ia lá, abria a caixinha da caixa postal, tinha um envelope e sempre tinha um cheque com a necessidade dele. Esse era o jeito de Deus provê-lo. E aquilo passou a ser uma coisa tão automática, tão automática na vida, que vinha um problema, ele ia para a agência do Correio, abria a caixa postal e lá estava o envelope. Mas no meio de uma batalha, de uma situação difícil, ele foi para lá, abriu a caixa postal e ela estava vazia. Ele volta, no dia seguinte, abre a caixa postal e ela estava tá vazia. Ele vai no outro dia, ele abre a caixa postal e entra, ele entrou entra de desespero. Diz, Senhor, como é que vai ser? De que jeito vai ser o sustento agora? Deus falou para ele assim, você está achando que é a caixa postal te sustenta? Sou eu que te sustento. Você vai para a cidade tal. Senhor, mas o dinheiro está pouco e ainda vou fazer uma viagem. Vai lá para a cidade tal. Sou eu que te sustento. E aí ele vai para aquela cidade. E o último dinheiro que ele tinha eram alguns centavos. Ele entra numa lanchonete naquela cidade, não sabe nem o que ele vai fazer, senta no balcão, pede alguma coisa para comer porque ele estava com fome. E do lado dele sentou-se alguém. E começaram a conversar. E ele começou a dizer o que, que ele estava fazendo lá naquela cidade, qual era o seu propósito. E ele contou toda essa história. E aquela pessoa disse assim, sabe que é interessante? Que eu também creio em Deus. E Deus me mandou fazer uma viagem para essa cidade. Porque eu tinha que abençoar alguém. E ele tirou do bolso o dinheiro e abençoou. E ele foi embora e escreve aquele artigo dizendo. Deus é quem nos sustenta. Às vezes Deus nos prova no teste dos números. Para que a gente entenda que a vitória vem da mão de Deus. E às vezes na minha vida e na sua vida ele vai mandar os 32 mil embora. E quem sabe você tenha que ficar sozinho. Para que a gente possa crer que não importa se eu estou acompanhado ou sozinho. Se Deus está comigo, isso me basta. Se Deus é por nós, vamos repetir juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você crê nisso? E se Deus começar a mexer nos seus números agora? O segundo teste que Gideão viveu e que foi uma maneira de Deus trabalhar o seu coração foi o teste do medo versículo 3 diz assim agora pois apregou os ouvidos do povo dizendo quem for medroso e tímido volte e retire-se do monte Gileade e então voltaram do povo vinte e dois mil e dez mil ficaram por quê? porque medo e fé são adversários quem não quer correr o risco, pode voltar para casa. Quem não quer correr o risco, pode ir embora. Meus irmãos, toda obra de Deus é feita pela fé. E andar pela fé, à luz dos homens, dos olhos dos homens, é andar no risco. Tem muita gente que não compreende o caminhar pela fé, porque a gente deixa de controlar a vida para confiar no controle de Deus a nossa vida e aí então as pessoas dizem não, não vou entregar a minha vida no controle de Deus eu tenho medo eu tenho medo me parece mais fácil controlar andar pela fé é correr aparente risco pois nossa confiança só pode estar firmada no Senhor não tem outro caminho não tem outro jeito. Se o Senhor não for a nossa segurança, nós não faremos absolutamente nada. Absolutamente nada, meus irmãos. Quando Deus colocar um desafio de fé para você, saiba, se esse desafio vem do Senhor, o que você precisa é do Senhor. Mais nada. Agora, é fácil falar isso. É muito fácil falar isso. Mas como às vezes é difícil colocar isso em prática? Porque a gente vai ter que dar passos de fé. E esses passos são desafios maiores do que a nossa capacidade. E nós vamos ser testados no medo. Eu não encontro na Bíblia um servo de Deus que não tivesse temido diante dos desafios de Deus. E eu quero dizer para vocês que às vezes eu tremo de medo quando Deus me fala alguma coisa. Quando Deus coloca um desafio grande eu olho para aquilo e digo, Senhor, como é que vai ser? Cada vez que eu entro nesse tempo, fico pensando tudo o que falta para fazer, eu tremo. E digo, Senhor, como é que vai ser? E eu começo a fazer conta aqui na minha cabeça, porque os números fazem parte da minha vida. E eu começo a dizer, Senhor, como é que a gente vai colocar essas janelas? Senhor, como é que a gente vai fazer o acabamento? Senhor, como é que vai fazer isso ou aquilo? Mas eu quero dizer que se nós estamos aqui hoje, é porque nas outras fases, milagres e milagres e milagres e milagres aconteceram. O que a gente tem que aprender é dar passos de fé sem medo. Porque o medo é inimigo da nossa fé. E ele nos faz parar no meio da jornada. E foi por isso que Deus mandou, olha, manda embora os dois mil. Porque se esses 22 mil estivessem no meio daquela batalha... E se tivessem recebido as ordens que Gideão recebeu... Alguns deles teriam ido embora... Ou atrapalhariam o grupo todo de crer que Deus podia intervir... Você lembra da história dos espiões? Que foram mandados para a terra... E quando eles voltaram... Eles trouxeram aqueles cachos de uva maravilhosos... Começaram a falar da beleza da terra da produtividade da terra, mas eles começaram a chorar pegando os seus, as suas crianças, os seus filhos no colo e dizendo assim, olha, trouxemos os nossos filhinhos para morrer aqui, porque eles têm gigantes lá, eles têm muralhas imensas, eles têm cidades fortificadas, e nós não podemos entrar nessa guerra, nós não vamos conseguir. O medo que estava no coração daquela geração impediu-os de, ver, de verem os milagres de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que às vezes os medos que estão na minha vida e na sua vida estão nos impedindo de ver os milagres de Deus. Porque Deus quando permite que um obstáculo venha, Ele mostra o medo que está em nós. E se nós paramos diante do medo, o que acontece é que de fato não estamos caminhando pela fé. O terceiro teste que Gideão viveu foi o teste da obediência. Olha só o versículo 4. E disse mais o Senhor a Gideão, Ainda são muitos, dez mil, ainda são muitos. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo? Esse irá contigo. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo? Esse não irá. E agora era o momento de Gideão ser testado. Estou disposto a fazer só a vontade de Deus? Só a vontade de Deus? E aí eles vão para essa fonte de aróis. É uma caverna onde tem a água ali saindo... E tem um ribeiro que vem ali à frente. Eles assim... Aqueles que, que se jogarem no chão... E enfiarem o rosto dentro da água... Estão desclassificados. Aqueles que pegarem a água na palma da mão... Levarem até a boca para beber... Esses estão classificados para a batalha. Eu fico imaginando o Gideão olhando. Você pode imaginar? E aí chega um e se joga com a boca no chão, assim, com a boca na água, né? Para beber. E ele diz, ai, ah, outro que se jogou, ai. Daí vem mais um, e vem mais outro, e vem mais outro. Você pode imaginar? Nove mil e setecentos. Sobraram? Trezentos. E agora ele tinha que passar pelo teste da obediência. Dispenso 9.700 e fico com 300? Ou faço de conta que eu não entendi a vontade de Deus? Você pode imaginar a pressão política dos outros líderes? Gideão, você já mandou 22 mil embora. Você vai mandar 9.700? Você pode imaginar a pressão emocional? Será que eu estou ouvindo a voz de Deus certinho mesmo? Senhor, ouvi direito? Porque uma decisão tão séria significava morte ou vida. Ir para uma batalha com 300 homens contra 135 mil significa morrer, é uma ação suicida. Deus está falando comigo. E a coisa interessante é que todos nós, na jornada da fé, passaremos pelo teste da obediência. Porque andar pela fé, não é somente crer nos impossíveis de Deus. Mas é se comprometer com esse Deus nos impossíveis. Do jeito dEle. Da maneira dEle. No processo dEle. Na hora dEle. E às vezes, queridos... Para a gente se comprometer com Deus dessa maneira... A gente vai ter que romper com muita gente. E às vezes, para a gente se comprometer com Deus dessa maneira a gente vai ser chamado de louco nessa terra. Às vezes, para a gente se comprometer com Deus dessa maneira, a gente vai ser um ET no meio da terra, um excêntrico, um maluco. Porque todo mundo vai olhar e vai dizer, Gideão, você é o general mais maluco que eu já vi. Vai entrar numa guerra contra 135 mil homens. Você manda embora... Todo o seu exército para casa e fica com trezentos tem alguma coisa errada. você não é general e sabe às vezes no meio da jornada nós somos testados pelas palavras que chegam para nós e as pessoas vão dizer assim escuta que negócio é esse está querendo servir a Deus dessa maneira é louco ninguém vive assim hoje. Ninguém age desse jeito agora. Pode ser que lá no passado alguém vivesse desse jeito, mas viver com valores, com princípios, com compromisso com Deus, com ética na profissão, com uma moral ilibada, com uma vida sexual que segue parâmetros da palavra de Deus, com uma família que tem modelos que são da graça. Ninguém faz isso. É verdade. Só aqueles que caminham pela fé vivem assim. Mas aqueles que caminham pela fé podem contar com a intervenção do Deus vivo na sua história e na sua vida todo o tempo. E quando nós não passamos pelo teste da obediência não adianta querer entrar na batalha. É interessante lembrar da história do povo de Deus entrando na terra prometida. Aqueles espias voltam e por causa do medo, eles choram e rejeitam a vontade de Deus. E Deus então toma uma decisão, diz assim: "Olha, vocês agora vão caminhar por essa terra 40 anos. E essa geração não vai entrar na terra prometida. Não adianta, só a próxima geração. Porque vocês não creem em mim?" E aí é interessante que o povo diz assim, agora nós estamos prontos para ir, Agora nós vamos. E aí Moisés diz assim, olha, não vão porque Deus já disse que vocês vão caminhar 40 anos. Não, nós vamos. Agora nós temos coragem. Não vão porque Deus não vai com você. E aí eles vão sozinhos. E eles são derrotados. E eles voltam para caminhar 40 anos por aquela terra. O teste da obediência onde Deus nos ensina que caminhar pela fé é estar comprometido com o Deus da minha fé. Há muitas pessoas que creem em Deus. Há muitas pessoas que creem nos milagres de Deus. Há muitas pessoas que creem no sobrenatural de Deus. Há muitas pessoas que são capazes de acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Nem sempre são estas as pessoas que estão dispostas a obedecer Deus em todo tempo e em toda circunstância. E às vezes não entendem porque Deus não os abençoa. Ou porque Deus permite que outros conflitos venham. Justamente para você aprender a principal lição. Que a gente precisa caminhar do jeito de Deus, da maneira de Deus, no poder de Deus, em obediência ao Deus vivo. E quando a gente faz isso, querido, Deus intervém sobre a nossa vida. Deus põe a sua mão no poder e coisas tremendas começam a acontecer dia a dia, dia a dia entre nós. Eu queria dizer para você que quando nós estamos enfrentando os testes da fé, às vezes a gente nem está percebendo que está sendo testado. Simplesmente as coisas estão acontecendo. E Deus mexe nos nossos números para que a nossa segurança esteja nele. E Deus mexe com os nossos medos naquelas áreas em que a gente não se sente tão forte, tão capaz, para que a gente possa saber que não é a nossa força, a nossa capacidade, mas é o Senhor. Mas Deus vai colocar parâmetros que nos confundem às vezes, parâmetros que parecem estranhos à lógica humana, para que a sabedoria dos homens seja confundida na grandeza de Deus. E para que Deus receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas eu estava em Singapura e um dos colegas que estava estudando comigo lá era da Indonésia e nós tínhamos que compartilhar sonhos e nós escrevíamos no papel os nossos sonhos e orávamos por ele e depois nós tínhamos que pegar um companheiro e ouvir os sonhos daquele companheiro e orar por aqueles sonhos e compartilhar os nossos sonhos com Ele para que eles orassem por nós. E nós começamos a colocar no papel alguns sonhos com relação à evangelização, a ganhar pessoas para Jesus e assim por diante. Eu tinha colocado uma série de sonhos e naquela hora de compartilhar eu falei dos meus medos, eu falei das minhas incompetências, eu sabia que aquele alvo era um alvo tão grande, mas que me parecia tão longe da minha capacidade. E que eu precisava da intercessão dele. E aí aquele meu colega começou a falar da sua experiência. Porque Deus fala conosco de maneiras diferentes. Ele falou assim que ele estava vivendo um dos melhores tempos da sua vida em termos de evangelização. Eu não sei se você sabe, mas a Indonésia é um dos lugares onde existe tremenda perseguição religiosa. A Indonésia é um lugar onde ser cristão não é fácil. É um país muçulmano. Onde tem um grupo grande de cristãos, mas eles são tremendamente perseguidos. E essa perseguição é de violência. Eles entram nas casas, eles roubam, destroem, põem fogo nas igrejas, assim acontece. É e aquele homem começou a me contar o que Deus estava fazendo naquele povo, na terra dele, e que era a resposta às orações para que o Evangelho entrasse naquele lugar. Ele me disse, olha, Pascoal, nesses últimos meses eu batizei 500 pessoas. Eu olhei para ele e disse assim, você batizou 500 pessoas nesses últimos meses. Como é que pode um negócio desse? E a tentação que a gente tem humana é dizer, qual foi a tua estratégia? Qual é a arma? Qual é o método? Sabe, nós estávamos sofrendo uma grande perseguição. Algumas pessoas da nossa cidade queriam nos destruir. E um dia marcaram para irem, junto com uma turba, invadir a igreja num dia de culto, numa quarta-feira, onde a igreja estaria reunida para orar, e ali, então, machucar-nos, espancar-nos e colocar fogo na igreja. Naquela quarta-feira, eu tinha ido a um lugar no interior, mais no interior, longe da cidade, visitar uma família numa chácara, numa fazenda, alguma coisa assim, um sítio. E eu fui junto com a minha esposa, e eu fui de lambreta. Mas no meio da tarde, perto do, do começo da noite, caiu uma forte tempestade naquele lugar. E eu não consegui voltar para casa. Eu não consegui atravessar. Eu peguei a minha lambreta e comecei a ir, porque eu tinha compromisso de dirigir o culto. Mas eu comecei a deslizar no meio da lama, e não teve jeito, eu tive que encostar num lugar onde tinha abrigo e ficar com a minha esposa. E não consegui chegar em casa a não ser muito tarde da noite, mais de meia-noite. E naquela noite, a igreja, por uma série de razões, não compareceu ao culto. Só foi um irmão naquele culto. E ele foi, abriu a porta da igreja, e ele estava lá, só ele. E veio a turba, e veio a multidão. E eles começaram a invadir a igreja e começaram a subir as escadas. E o líder ia à frente. E ele dizia e falava ameaças. Quando ele chegou na porta do templo, um raio caiu sobre a sua cabeça e o pulminou. E toda a turba saiu correndo, amedrontada, temerosa. Porque algo estranho havia acontecido. E algo de Deus havia acontecido. Quando eu cheguei naquele lugar, mais de meia noite, toda a cidade contava que Deus havia colocado a mão para proteger aquele lugar. E a partir daquele dia, pessoas vinham ao templo e se convertiam quase que espontaneamente. Eu comecei a batizar pessoas, e batizar pessoas, e batizar pessoas. Você já pensou nisso? Quando a gente luta as guerras e as batalhas de Deus, do jeito de Deus. E quando a gente coloca a fé em ação, os resultados não são fruto da nossa obra, da nossa inteligência, da nossa capacidade ou do nosso discernimento. Eles são manifestações do Deus vivo e Todo-Poderoso no meio da gente. Eu não sei qual é o teste que você está enfrentando hoje. Teste do número, do teste do medo, ou quem sabe o teste da obediência. Fazer aquilo que Deus quer que você faça. Mas eu quero dizer para você, anda com Deus. Anda com Deus e você não vai conseguir explicar as coisas que estão acontecendo. Porque Deus vai intervir poderosamente na minha vida e na sua vida. O segundo princípio de fé é que o Deus que testa a nossa fé é o Deus que nos encoraja na nossa fé. Se Deus só testasse a nossa fé, eu quero dizer para você que seria muito difícil eu ou você continuarmos na jornada, ainda que o teste seja só para revelar o que vai no nosso coração. Mas a minha tentação e a sua seria dizer, sabe uma coisa, Deus, eu não tenho fé mesmo. Eu vou parar por aqui. O Senhor é grande demais, o Senhor é poderoso demais, o Senhor é forte demais, mas eu sou pequeno demais. Eu vou parar por aqui, não dá para caminhar pela fé. Mas eu acho tremendo é que Deus, que testa a nossa fé, nos revela o que vai no nosso coração, é aquele que também encoraja a nossa fé. Olha só a palavra de Deus, versículos 9 a 15. Naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão, Levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei na tua mão. Naquela noite ele estava com 300 homens, todo mundo tinha ido embora, e Deus disse, pode ir para a guerra guarda, Está na hora de entrar na batalha. Aí o verso 10 diz assim, mas se tem medo de descer, vai com teu moço, porá ao arraial, e ouvirás o que dizem e serão fortalecidas as tuas mãos para desceres contra o arraial. E então desceu ele com o seu moço por ar, até o posto avançado